0: سلام دوستان من نیما شه سواری و این برنامه نام جان هست با شما هستم این قسمت سیزده همه برنامه نام جان هست و ما قرار توی این قسمت در باره ما هم صحبت کنیم ممنون که همراه هم هست. توغیان رو از اون ابتدا برای ما بد تعریف کردند. توغیان رو مترادف با زشتی ها دونستند. توغیان رو برابر با ناهنجاری دونستند. برابر با قانون شکنی دونستند. توغیان همواره بین انسان ها تعریف بدی داشته. توغیانگری یاقی بودن و این مزامین همیشه نکویده شده بین انسان ها. خب ما باید در ابتدا بدونیم که داریم درباره چی صحبت میکنیم مثلا این توقیان یعنی چی؟ این توقیان به مفهوم این هستش که در برابر مظالم ایستادگی کرد سکوت نکرد ساکن نبود خاموش نبود این توقیان به معنی است، به معنی مقابل است به معنی مبارز است خب این توقیان مسلمن در برابرش خاموشی و سکون و سکوت قرار میگه این سرخم کردن در برابر نظم قرار میگه و فرهنگ غالب سعی همیشه داشته که این رو تو بین انسانها جاب اندازه این که فرمان بردار باشند اینکه که طاعتگر باشند اینکه یاغی نباشند آسی بودن و یاغی بودن در برابر باورها در برابر نظمهای حاکم همیشه نکویده شده ریشه برمیگرده باز هم به همون باور به خدا یک ای در طول سالیان دراز بین انسانها جا افتاده یک فرماندهی رو در اون بالا قرار داده اون فرمانده نیاز به فرمانبردار داشته و قاعدتا یاقیگری و تقیان رو در برابر خودش می‌دیده اون تخت قدرتی که برای خودش ساخته بوده تنها عامل محریکی که میتونه ساز به این ببرتش مسلمن اون تقیان بوده خب این نسل به نسل گذشته و حالا انسان جای خودش رو با خدا عوض کرده حالا انسان‌هایی هستن که در جایگاه خدا میشینن و باز هم برای پیش بردن این نظم قالب و حاکم نیاز به یه سری مغلوب و فرمانبردار دارن پس قاعدتاً همسونه میشن با تقیان قاعدتاً توغیان رو نفی میکنند، کنن را رو بدی میدونند و بعد تعریفی درست میشه در باب اینکه که توغیان کار بدی است و توغیان هنجار شکنی است، قانون شکنی است و خب مسلمن گران هم انسانهای بیقانونی هستند انسانهای هر جمرچ طلبی هستند و این برای اون نظم حاکم و اون قالبان و اون کسانی که قدرت رو در اختیار داشتند موجب مباهات بوده موجب خوشبختی بوده تزمین کننده تخت قدرتشون بوده. پس ما نمیتونستیم توقع داشته باشیم جهانی که همواره در پی ساختن قالب و مغلوب بوده، یه تعریف درستی نسبت به توقن داشته باشه. همیشه نکوهیده شده به واسطه اینکه اون تخت قدرت نیرویی که در برابرش همیشه میدیده همین تقیان بوده، تنها نیروی محرکه‌ای که میتونست انسانها رو به حرکت واداره همین تقیانگری بوده. حالا اگر بخوایم یه مقداری در این تعریفمون نسبت به تغیان ریزتر بشیم از اتفاقات کوچیک زندگیمون تا بزرگترین اتفاقاتی که توی زندگی جمعیمون تاثیرگذار هست تغیانگری قابل تعریف است. شما توی یک مدرسه در نظر بگیرید که مثلا یه معلمی در حال زورگویه پدری که داره به بچه خودش زور میگه ظلم میکنه در روابط مثلا دوستانهی که بین ما هست یک دوستی داره زورگویی میکنه اون کسی که در برابر اون ایستادگی میکنه تقیانگری میکنه اون شخص میشه یاقی پس این تقیان ریشه گرفته از ایستادگی داره در برابر مظالم سکون و سکوت داره در جاهای زندگی ما اتفاق میفته و انسانها وابسته به تعالیمشون در بیشتر مواقع سکون و سکوت رو اختیار میکنن. تعریف یک به یک داره به انسانها خورونده میشه. به شما یه تصویری از یک دنیایی میدهند که اگر توش تقیانگری بکنی جایگاهی نخواهید داشت. شما توی یک ادارهی در حال کار کردن هستید رئیس ادارتون یه کاری میکنه که از نظر شما ظلمه از نظر همه هم ظلمه. بعد دهنی میکنه با یکی از کارمندان زیر دست خودش بد صحبت میکنه توی کارخونه ای هستید که حالا با یه کارگری دارن این رفتار رو میکنند شما میدونید که ظلم اتفاق افتاده اما غالب نگاه اون ارزش استوار بینتون اون چیزی که مدام داره بهتون تعلیم داده میشه این هستش که باید سکوت کنی بعد از کنارش بگذری حالا با دلایل مختلف به شما چه ارتباطی داره شاید اصلا حق با اون بوده شما که از ریشه این اتفاق با خبر نید با بهانه‌های مختلف به شما یک ارزشی رو میخورونند که خب یه پشتوانه ای هم داره. پشتوانش اون ترس از بین رفتن اون جایگاه هست. ترس از میان رفتن اون شغل هست. ترس تنبیه شدن و مجازات هست. و شما به سکون و سکوت وادار میشید. تقیانگری در بینتون از بین میره. این روح تقیانگری از همون ابتدا باید شکل بگیره دیگه ولی توی قالب انسان ها این اتفاق نمیفته یعنی غالبا تعلیم دیدند که طغیانگر نباشند سکون کنند سکوت کنند ساده است یعنی با این تعاریف و با این تعالیم شما مطمئن هستید که منافعتون با این سکوت بهتر و بهتر رعایت میشه بهتر بهتون میرسه اگر قرار بر طغیانگری بکنید اگر قرار باشه که با طغیانگری کارتون رو به پیش ببرید احتمال هر نوع مجازات بدبختی در برابرتون هست مثال های ریز و درشته بسیاری رو براتون قطار میکنند یعنی از اون ابتدای امر از اون بچهگی شما دارید میبینید بچهی که در برابر پدرش ایستادگی میکنه پدری که داره ظلم میکنه زور میگه و بچه در برابرش ایستادگی میکنه تنبیه میشه کتک میخوره توی مدرسه اگر به بچهی دارن ظلم میکنند اگر معلمی داره کار خطایی انجام میده، رو به دیگران روامی داره، اون بچه اگر ایستادگی بکنه، تقیانگری بکنه، پرسشگری بکنه، بلا فاصله معاخزه میشه، از مدرسه اخراج میشه و هزار مصیبت براش اتفاق میشه. خب این در آگاه و خداگاه و ناخودآگاه شما این تعلیم رو بهتون داره میخورونه که در آینده در برابر تمام مسائل همینقدر خاموش باشید. یعنی اگر ما توی یک شرایط دهشتناکی مثل شرایط ایران قرار میگیریم، همه سکون و سکوت رو اختیار میکنند. نهایت اون تقیانگری پچ, پچ که بینمون رد و بدل میشه حاضر به از گذشتگی و شجاعت توی این راه نداریم چون اینجوری تعلیم ندیدیم شما انسانهایی رو در نظر بگیرید که اگر در مدرسه معلمی ظلم کرد خب اون بچه تشویق میشد به عنوان یک قهرمان بهش نگاه میشد خب این باعث رشد کردن این حس تقیانگری بین همه میشد اما وقتی تنبیه و توبیخ هست در برابرش مسلمان این ریشه رو خشک میکنه ما با یک فرهنگ قالبی داریم بزرگ میشیم با یک فرهنگ قدرتمندی که در لایه‌های های مختلف همه چیز رو در اختیار گرفته یعنی شما به ایران خودمون نگاه کنید تفکر بکنید و پیرامون خودتون رو ببینید ما یک قدرت قالبه فکری داریم اسلام و شیعیگری این اسلام و شیعهگری قدرت رو به دست گرفته. حکومت در اختیارش است. سیاست در اختیارش است. بزرگترین و مهمترین قوه محرکه انسانی تعلیم و تربیت هم در اختیارش است. تمام مدارس، تمام دانشگاه ها از اون رتبه‌های کوچیک مثل محتکودک کودک تا بالاترین رتبه‌ها و درجات دانشگاه ها تا هر مدرک و هر جایی که نیاز به تعلیم و تربیت باشه در اختیارش است. صدا سیما در اختیارش هست. صدا و که حتی قدرتش به مراتب بیشتر از اون آموزشگاه هاست. یه قشر همهگیری رو داره در اختیار میگیره. و حالا مدام داره به شما تکرار میکنه این درس دورموندن از تقیانگری رو. این نکوهیدن یاغیگری رو. مدام داره بهتون تصویر میده. ریشه این فکر، ریشه این تفکر از اون ابتدای امر یعنی شما وقتی به اون فلسفه خدا فکر میکنید یک شیطانی رو براتون تصویر میکنه که این شیطان یاقیست این شیطان تقیانگری میکنه و این تقیانگری شروع تمام مصیبت هاست یعنی باز اون تنبیه و مجازات قرار میگیره در برابر یاقیگری در برابر تقیان، در برابر ایستادگی و این فرهنگ غالب هست این فرهنگ اون ریشه ابتداییش با همین چند علمانی که من اسم بردن شروع شده یک تصویر ابتدایی به شما میده یک خدای قدرتمند یک فرمانده یک سری فرمان بردار حالا یک فرمانی میاد اون فرمان دستور به مثلا سجده در برابر مثلا نه تحقیقا خب داره دستور به سجده در برابر انسان میده حالا با اون فلسفه‌ای که داره تعریف میکنه شیطان با هر دلیلی نمیخواد این کار رو بکنه این شروع است که شما دیگه فرمان بردار نیستید. شروع توقیان شیطان مساویس با تنبیه و توبیخ هم برای شیطان و بعدها برای انسان. هر نوع نافرمانی مساویس با تنبیه و توبیخ. اون داستان همیشگی و تکراری سی به سرخ حبوار رو همه شنیدیم. اون هم یک راستایش در همین، در همین پروروندن این فرمان برداری، و از بین بردن یاقیگری و تویان پس شما وقتی با یه, با یه همچین تفکری رو رو هستید که ریشه ابتدایی و اصلی خودش رو از این سکون و سکوت میگیره از این فرمان برداری میگیره از این تعلیم انسان به مغلوبان، به فرمان برداران به بردگان به بندگان داره از یه همچین تفکری نیرو و قدرت میگیره بعد حالا میاد در کنارش قدرت سیاسی همه ی قدرت های موجود در یک زندگی اجتماعی رو به دست میگیره تعلیم و تربیت رو به دست میگیره تمام آموزش پرورش در اختیارش هست تا همون تفکر خودش رو به مردم بقبولونه صدا و سیما در اختیارش هست تمام اسباب و وسایلی که در راه استفاده کردن برای تربیت انسان هاست فرهنگ، هنر، سینما، تلویزیون همه چیز در اختیارش هست و این فرهنگ رو بهش دامن می‌زنه. حالا شما نمیتونید توقع باز داشته باشید از انسان که انسان یاغیگر و طغیان باشند این فرهنگ رسوخ پیدا میکنه اون پدری اون مادری که این فرهنگ رو گرفته و آزون و خطا شده و آموزش دیده در این راه به بچش هم منتقل میکنه حالا هر کدوم از اینها به یک درصدی روی اون بچه تاثیر میذارند و در نهایت ازش یک فرمان بردار رو می سازند که خیلی ساده است شما در کنارتون هزاران اتفاق رو میبینید مثلا به عنوان مثال شما میرید توی خیابون و خیابون اعتراضاتی شکل گرفته. همه دارن شعار سر میدن. این اتفاق برای خود من به صورت شخصی افتاده. توی همون سال 88 بود. خب مردم ریخته بودن توی خیابون و داشتن اعتراض میکردن. شما مواجه میشدید با یک مردمی که این فرمان برداری رو از بین برده بودند. اومده بودند توی خیابون برای اعتراض. اما نکته جالب قضیه اینجا بود که اگر یکی از اون مزدورهای جمهوری اسلامی به سمت شما میومد و میخواست شما را از اون جماعت با تعداد بیشماری بکشه بیرون و کتک بزنه و باعث ترس دیگران بشه جماعتی این روحیه تقیانگری رو در خودش نداشت در سکوت نگاه میکرد چون همیشه قدرت برتری رو براش تصویر کرده بوده در سکوت می تا اون یک نفر رو بکشم بیرون کتک بزنند و بعد رهاش بکنن این اتفاق اینا برای خود من افتاد یعنی من توی اون دوران و سال 88 زمانی که توی مشهد بودم سال 88 مشهد سمت پارک ملت شلوغ شده بود حالا اونهایی که توی مشهد زندگی کردن می اون منطقه رو می شناسب. یک بازار استقلالی داره است. یه زیرگذاریست که توش هم پر از مرخ فروشی و پروتینی و این چیز هاست توی اونجا آمده بودن یکی از مغازه ها رو خالی کرده بودن یکی از همین مغازه ها رو و بعد می اومدن اون جماعتی که بالا وایستاده بودن و توی اون محیط نزدیک به اون پارک ملت اعتراض می رو یک نفر از توشون انتخاب بکردن می‌بردند اون پایین کتک می زدن بعد می اومدن ولش می‌کردند در برابر بقیه ای من که با این کار و این تصویر سکون و سکوت رو بیشتر بینشون رواج بدن مردم ساکت تر بشن مردم از اون تقیان و اون یاقیگری دور بشن حتی این توی اون سال 88 ادامه پیدا کرد یعنی شما اگر به اون سال برگردید اون اخبار و اون اتفاقات رو دنبال بکنید حتما خاطرتون هست یا حتی اگر خاطرتون هم نباشه یا تون تو دوران نبوده باشین اخبار رو حتما دنبال کردید یا میتونید الان هم دنبال بکنید. اون سال خیلی بی جمهوری اسلامی اومد درباره تجاوز جنسی به مردها توی زندان‌های کهریزک صحبت کرد. و دلیلی همچین کاری چی بود؟ به جز ترسوندن مردم، به جز دور کردن مردم از اون حس توخیان و یاقیگری. یعنی باز با همون علیمان تنبیه و توبیخ شما یه زشتی دارید. اسمش توخیانگریست، یاقیگریس، پرسشگریس، است، یک نقطه مثبت دارید یک سفیدی یک سیاهی همه باورها همینجوریست یه نقطه سفید داره یک نقطه سیاه داره نقطه سفیدی که داره تصویر میکنه اون باور اسلامی و باور جمهوری اسلامی به شما یک تصویری میده از این نقطه مهم که بله سکون و سکوت فرمان برداری زیباییست است، خداست حالا همون است که ما داریم ترویجش میدیم است. حالا در برابر این تقیانگری یک مجازاتی رو خواهید داشت و بعد اون مجازات به شنیترین و وحشیانه ترین شکل ممکنه برای اینکه تو شما حس بازدارندگی رو به وجود بیاره و شما هی دورتر بشی حالا ما توی همچین شرایطی از بچگی بزرگ شدیم. یه همچین چیزهای رو دیدیم همواره هم در پی گسترش دادنش هستند. هر روز دارن قدرتمندتر میکنن این احساس رو در بین مردم که مردم دورتر و دورتر از این حس یاغیگری و طغیان میشه. با یه همچین فرهنگ قالب با یه همچین قدرت سلطه‌ای که همه چیز رو در اختیار گرفته خیلی سخت میشه مبارزه کرد چون وجودی نداره یعنی اون تغیانگری بین مردم وجودیتی نداره یعنی باید دوباره در بینشون با اون اسباب و ابزار کوچکی که در اختیار بقیه هست اون جماعتی که دل به تغییر داده دل به بهتر شدن داده که قدرتی نداره نه آموزش پرورشی در اختیارش هست که بتونه کاری بکنه. نه صدا و سیما در اختیارش هست. نه فرهنگ قالب در اختیارش هست که مثلا از طریق هنر بتونه صحبتش رو برسونه. سینماها در اختیار جمهوری اسلامی است. کتاب ها در اختیار جمهوری اسلامی است. همه چیز موسیقی در اختیار جمهوری اسلامی است. همه اسباب هنر در اختیار جمهوری اسلامیست. حالا شما بدون ابزار باید در بین مردم یه فرهنگ تازه‌ای رو بکارید یک انقلاب فکری رو به وجود بیارید که انسان ها دوباره از نو نگاه بکنن به این تقیان دوباره نگاه بکنن حس یاغگیری رو پاس بدارن یه تعریف دوباره باشه که شما تقیان رو مترادف با نهنجاری و بیقانونی ندونید به دنبال قانونی که خودتون بهش اعتقاد دارید رو ما میخواییم بکنیم دیگه یعنی اون دورانی که مردم در زمان مشروطه ایرانی ها میومدن توی خیابون فریاد اولشون قانون بود قانون تلبی بود اما از طریق تقیان میخواستن بهش برسن دیگه یعنی میخواستند تقیان بکنند تا بعد از گذشت و درون این تقیان به یک نظام قانونمند برسند یک قانونی رو که از دل خودشون اومده بود بیرون رو جاری و ساری کنه. پس یعنی برای شروع ما نیاز به توقیانگری داریم به هر نوع از نگاه هایی که نگاه میکنیم به همه اتفاقات پیرامون جهانمون که نگاه میکنیم اون نقطه اولیه و اون جرقه ابتدایی با توقیان به وجود میاد از توقیان هیچ ارتباطی با بیقانونی نداره توقیان میشه گاهی برای به وجود آوردن قانون ازش استفاده بشه با تمام تعاریفی که تا اینجا ازش صحبت کردیم خب قاعدتا ما کار خیلی سختی رو پیش رو داریم یعنی بدون هیچ قدرتی بدون هیچ نیروی برای تغییر دادن باید همه چیز رو تغییر داد و از نو ساخت انسان باید از نو پدیدار بشه که به توغیان احترام بذاره یعنی توغیان رو محترم بشمره. توغیانی که به معنای ایستادگی است ایستادگی با تمام مظالمه در پیش رو. در جای جای زندگی یعنی اصلا نیازی نیستش که موضوع مورد بحث یه موضوع خاصی باشه یعنی باب مسائل اجتماعی باشه نه قرار از این حس تخیانگری بین انسانها انقدر قدرتمند باشه که باب مسائل کوچیک و بزرگ بهش اتقا بکنند یعنی کودکانی باید بار بیان که اگر پدرشون بهشون زور گفت بهشون ظلم کرد در برابرش تخیان کنند اگر معلم مدرسه این کار رو کرد، یک جماعت بزرگی از بچه ها باشند که تغیانگری بکنند. در بین بعضی های این وجود داره این حس تغیان، باز هم به واسطه تعالیمی که دیدند. یعنی شما در دنیای زندگی میکنید که تعالیم ریز و درش در حال اصابت کردن با شماست. ما یه مغزی داریم که دائما در حال گرفتن این تعالیم هست، اما این تعلیم رو بعضی‌ها حالا یک جوری تصویر می‌کنن و تصور میکنن که تعلیم خلاصه شده در مثلا به عنوان مثال مدرسه است که می‌رید کتاب‌هاش که می‌خونید نه موضوع این هستش که این تعلیم اشکال مختلفی داره ما وقتی از تعلیم داریم صحبت می‌کنیم به صورت مشخص در باب مثلا آموزش و پرورش صحبت نمی‌کنیم ما داریم در باب موضوعی صحبت می‌کنیم که میتونه یک انسان با نگاه کردن به زندگی مثلا یک حیوان هم یه تعلیمی ببینه و یکی از رفتار هایمون یه تعلیمی ببینه حالا میتونه این تعلیم در کودکیش اتفاق افتاده باشه یعنی وقتی مثلا یه کیوانی رو می بینه که در برابر ظلمی که داره بهش میشه می کنه و ایستادگی میکنه، این چه یک تعلیم یک تعلیمی میشه که در ناخداگاه و خدآگاهش قدرتمند و قدرتمندتر میشه از وقتی ما در باب تعلیم صحبت کنیم، منظورمون مفاهیم کلاسیکی که توی ذهنتون هست و تعلیم و تربیت از طریق آموزش پرورش نیست. راه های بیشماری داره که حالا یکیش مثلا آموزش پرورشه، یکیش هنر هست، تاثیر هنر هست. یکیش مثلا صدا و سیما هست، یکیش رفاقت با دوستانمون هست، دوستانی که داریم روی ما تاثیر می‌ذارن، به ما تعلیم میدن. و مسادیق بسیاری داره. در کنار این تعالیم از طریق موضوعات مختلفی که حالا تعدادشو گفتیم تاثیر است که روی انسان ها متفاوت میدارره یعنی شما از یک موضوع خاص یک تعلیم خاصی می گیرید یک انسان دیگه تعلیم خاص دیگه ای میگیره اصلا اصلا متفاوته نمونه بارزش هم است که مثلا شما یک کتاب رو دو نفر میخونند هر کدوم یک برداشت و استنبات خاص خودشون رو دارند تمامی آثار هنری رو یک تأثیر خاصی می گیرند. شما از خوندن یک کتاب یک تأثیری میگیرید فرای اون معنی که حالا نویسنده خاسته به شما القا بکنه فرای اون هر کسی تأثیر خودش رو میگیره و اون موضوع روش به نوع دیگه معنا براش میده پس ما با یک معقوله رو به رو هستیم از این تعالیم این تعالیم متفاوت در علمانهای مختلف میتونه تأثیرهای مختلفی رو روی انسانهای مختلف بذاره. حالا با توجه به این پیش زمینهی که دربارش صحبت کردم ما انسانهایی رو در اطراف خودمون میبینیم که تغیانگری در وجودشون زنده است. هنوز یاغی هستند با تمام اون فرهنگ قالبهی که وجود داره با تمام اون تعالیمی که مدام در حال تکرار شدنه ولی باز هم شما انسانهایی رو میبینید که فرای اون تأثیرها تأثیر خودشون و تعلیم خودشون رو گرفتند و یاغیگر هستند و توقیانگر هستند. این یاغیگری و تغیان نقشه به سزایی توی زندگی ما داره. در جای جای زندگی ما میتونه تأثیر بذاره و این نبودنش و این فقدانش باعث این سکوت مداوم در بین نسلهای های بشری شده. این اتفاقاتی که در راستای بهتر شدن دنیاست تا این حد دیر اتفاق میفته. این انسان ها سالیان دراز تلاش میکنند تا بردهداری رو از بین ببرند این همون فقدان اون تقیانگریست یک جایی از حد میزنه بیرون و دیگه بقیه رو هم بیدار میکنه یک جایی که به نوعی تبدیل به بهمن میشه ذره کوچ که از بالای کوه داشته میومده اومد پای کوچک برف یک جایی همه رو همراه خودش میکنه بدون اینکه بخوان حتی ولی اون استارت اولیه و اون شروع خیلی سخت میتونه باشه در کنار این باید به این توجه کرد که این توغیانگری در زندگی ما در زندگی شخصی ما در جای جایش تأثیر گذار هست و نبودنش باعث این ناب هاست و این توغیانی که ما ازش صحبت میکنیم و این استادگی و این یاغیگری این پرسشگری باید در همه جای زندگی منها پیدا بکنه لازمه است برای زندگی بهتر خود و دیگران. در باب همون مسائلی که صحبت کردیم در باب مثل آزادی و برابری شکل گرفتنی نیست مگر اینکه تقیانگری وجود داشته باشه شما امروز در جهان پیرامونتون چیزی قابل عرض نیستش که در راستای آزادی یا برابری وجود داشته باشه شما بخواییم به اون چنگ بزنید پس وقت به وجود بیاد در اون فرهنگ قالبه به صورت وحشتناک شما را از تقیانگری دور میکنند مثلا نگاه کنید به این مبحث مثلا دعا کردن مبحث انتظار ظهور داشتند. موضوعاتی از این دست به صورت وحشتناک داره شما رو دور میکنه مدام داره دورتر میکنه از ایستادگی و تقدام اصلا این تعالیم مرحله به مرحله برای سکون و سکوت هست شما اگر به جهان پیرامونتون هم نگاه بکنید های دنیا رو ببینید طرز تفکراتی که حتی بعد از ادیان به وجود اومدند حتی در راستای مخالفت با ادیان هم به وجود اومدن از این دستاویز مشخص ادیان همیشه استفاده کردند. به خاطر اینکه استوار شدن این نوع تفکر و به وجود اومدن و دوام این نظام رو در همین نقطه کلیدی دیدن یعنی شما حتی اگر افکار مخالف حتی با ادیان یا حتی مثلا افکاری که قرار بر برکنار گذاشتن، عدیان داشته رو نگاه بکنید هم این معانی رو مدام در حال باستولید شستن چون راهی فرای این نداره هر کدوم از این باورها اگر قرار بود که تقیانگری رو بال پر بهش بده اولین خبت و خطای خودش اولین دستاویزی خودش به ظلم باعث می شد که یه یک جماعت یاغی رو در پرابرش ببینه یعنی پس خیلی ساده است که مثلا کمونیست هم نخواد انسان ها یاغیگر و تقیانگر باشند اون هم سعی در فرمان بردار کردن انسان ها داشته باشه چون واضح و روشن هستش که اگر یاغی هایی در جهان وجود داشته باشند با اولین ظلم با اولین اشتباه در برابرشون ایستادگی میکنن اگر این فرهنگ قالبه باشه اگر فرهنگ غالب ایستادگی باشه مسلما راه ای برای اون قدرتمندها باقی نمیذاره اون کسی که همه چیز رو در نهاد قدرت و چشم امیدش فقط به اون قدرت هست قاعدتاً نیاز به اون مقلوب داره و این فرهنگ قالبه است که دائماً در حال باستولید در اشکال مختلف در ادیان مختلف در قدرت مختلف هست این توقیان قراره در برابر این نگاه ها بیسته در برابر نگاهی که از شما میخواد که به خودتون فکر نکنید از شما میخواد که در انتظار یک ناجی باشید، در انتظار یک محدی معود باشید در انتظار... در انتظار باشید و دعا بکنید که خدا کارهاتون رو درست بکنه این قرار در برابر این بیسته قراره که به شما این رو بفهمونه که شما تمام قدرت نزد خودتونه اگر اتفاقی قراره بیفته فقط از طریق خودتون خواهد افتاد اگر ظلمی در حال شکل گرفتن هست فقط شما میتونید در برابرش ایستادگی بکنید خب این تقیان راه در همه جای زندگی ما این تغییر و این ایمانی که ما باید داشته باشیم در راه تغییر بزرگترین علمان کمک کننده بهش همین تقیان هست هیچ راه دیگهی در برابر ما نیست مگر ایمان داشتن به تقیان به یاگیگری پرسشگر بودن شک کردن یعنی اناوی نیست که باید پرورونده بشه در برابر اون نظام قالبه در برابر تمام تعریفی که تا امروز شنیدیم تمام تعالیمی که تا امروز شنیدیم و قراری که تغییر بدیم تویان قاعدتا تنها راه بشاه امروز اگر توی کشور ما شرایط وحشتناک هست اگر یه سیل بیشماری در خاموشی هستند اون اکثریت خاموش اون اکثریت خاکستری اون کسانی که هیچ واکنشی نسبت به موضوعات پیرامون خودشون ندارند یک ادهیشون به دلیل انتفاع این کار رو اتخاب کردند یک در دارن سود میبرند از مثلا وجود جمهوری اسلامی ثروتمندتر تر میشند اما یک ادهی قلیلی از اونها به واسطه نبودن این فرهنگ تخیانگریست یک کاری نمیکنند. به واسطه اون تعاریف مداوم در باب مجازات و تنبیه هست به واسطه اون پروروندن ترس تو وجودشونه که هیچ واکنشی ندارن و دائما در حال سکوت کردنه اما این فرهنگ باید روزی تغییر بکنه. اگر چشم امیدی به تغییر داشته باشیم اگر بخوایم که دنیامون رو بهتر بکنیم هیچ راه دیگهی در برابر ما نیست مگر بیدار کردن تغیان ایمان داشتن به تغیان از هر انسان یک یاغی به وجود آوردن یاغی که قرار در برابر همه چیز بیسته قرار هست به همه چیز شک بکنه قرار هست صحبت هر کسی رو که میشنوه نقد بکنه اصلا چیزی به اسم تاعتکری وجود نداشته باشه چیزی به اسم فرمان وجود نداشته باشه که بخواد فرمان برداری وجود داشته باشه از بحثی که ما پیرامون تقیانگری میکنیم در باب یاغی بودن میکنیم به مفهوم از به این بردن فرمان هست قرار نیست فرمانده تغییر بکنه قرار نیست ما اون تاج رو برداریم بدیم به یک نفر دیگه پادشاه امروز تغییر بکنه با یک عمامه به سر امامه به سر تغییر بکنه با یک آدم فکلکرواتی فک کرواتی رو بکشیم پایین نمیدونم یک آدم دیگر بذاریم بالا یک استاد دانش ها رو مثلا بذاریم بالا قرار هستش که هیچ فرمانی وجود داشته باشه، کسی اون بالا قرار نداشته باشه و روحیه تویانگر هیچ وقت به حضم این موضوع نیست که کسی فرمانده بهش باشه شما کدوم یاغی رو میتونید سراغ داشته باشید که در برابر این موضوعات ایتصاادی نکنه و قبول بکنه که کسی بهش فرمان بده وقتی صحبت از این میکنیم که این فرهنگ قالبه دائمان در حال باستولید این فکر مسموم هست شما به جهان پیرامونتون نگاه کنید به ارتش جهان نگاه کنید به قاعده سربازی رفتن نگاه کنید این قاعده در حال باستولید است داره برده به جهان میده داره میگه فرمانی که میرسه قابل فکر کردن نیست اول شک کردن و انتقاد کردن نیست شما فقط و فقط فرمانبردار هستید فرماندهی در اون بالا قرار داره هر امری که از طرف اون بیاد شما باید انجام بدید این فکر بیمار مدام در حال رسوخ کردن در جای جای زندگی ماست از همه کس برای شما فرمانده به وجود میاد از همه کس یک بزرگ تصویر میکنن چون ریشه یک ریشه یکسان هست یعنی ریشه همون ریشه ایست که از اون ابتدای امر به شما یک خدایی رو تصویر براتون کردن یک خدایی در اون نقطه ابتدایی در اون نقطه اولیه وجود داشته امروز اگر در باب خدا بخواید صحبت بکنید هر کسی با هر نوع تفکری در برابر این انتقاد از خدا میخواد ایستادگی بکنه یک عده که حالا بی خدا هستند و آتیست هستند و به وجود خدا اعتقاد ندارند خب اینها موضوعشون جداست اما همون آتئیست ها وقتی زیر غالب یک باوری مثل باور به کمونیست قرار میگیرند یک خدای جایگزینی دارند مثلا به اسم مارکس اون خدا قابل انتقاد نیست اون خدا قابل شک کردن نیست چون همه درگیر این فرهنگ قالبه بودن همه درگیرش بودن و مدام در حال باستولیدش بودند یک ای در زمین وجود داشته یک درختی رو به وجود آورده مردمانی به وجود اومدن که این شاخ و برگها ها رو از بین بردند اما ریشه و سوار در جاش باقی مونده حتی درخت رو از بین بردند ولی دوباره درخت رویده دوباره شاخه زده دوباره برگ داده و دوباره قدرتمندتر از قبل حالا به باستولید اون افکار حتی در اشکال شنیتر خودش پیش رفته پس وقتی ما از این فرهنگ غالب صحبت میکنیم در جای جای زندگی اون جاری و ساری است و موضوع مهم اون ایستادگی است اون تغییر هست اون تغییری که با دست کم با بیبزاعتی با نداشتن هیچ تریبونی قرار اتفاق بیفته قرار هست که اگر صحبتی میشه اگر کتابی نوشته میشه، اگر شعری گفته میشه اگر از هر علمانی برای تحصیل گذاری روی انسانها استفاده میشه قرار هستش که این روح تقیانگری رو در شما بیدار بکنه قرار هست که از هر انسانی یک یاقی به وجود بیاره که نه فقط در باب مسائل بزرگ، در باب مسائل اجتماعی در باب مسائل کوچک فردی هم تحصیل گذار باشه یک انسانی که یاقی ماب هست نگه انسانی که باور و ایمان به تقیانگری داره در برابر ظلم دوست خودش هم ایسادگی میکنه اگر دوست خودش هم کاری رو کرد که ظلم به اون یا به دیگران بود مسلماً در برابرش اصطادگی خواهد که بی تفاوت از موضوعات نمیگذره اون فرهنگ غالبهی که امروز داره به انسانها مدام این مجازات رو تصویر میکنه ای هم براش به وجود میاره خب خیلی راحت وقتی از توی خیابونی میگذره یک نفری رو در حال کتک زدن هستن از کنارش میگذره بهانه های بسیار داره برای تو شاید مشکلی پیش بیاد اصلا شاید اون رو واقعا دارن میزنن چون حقش بوده هر هزاران هزار دلیل رو میتراشه و با دستاویز از اون باورهایی که مدام در سرش کردن از کنار این موضوع میگذره اما وقتی روح طوقیانگری بخواد ادغام بشه با اون باورهایی که ما دربارهش صحبت کردیم در باب آزادی، برابری، اون اخلاقی که تصویر کردیم و این کمک به دیگران، مسلماً این روح تقیانگر وقت در جا نخواهد مرد. مسلماً از خودش بیرون میشه اگر قرار به ظلم کردن به دیگران باشه، در برابرش شجاعة سادگی از کوچکترین موضوعات تا بزرگترین موضوعات. خب تا اینجا دیگه به نظرم کافیه، این برنامه هم خیلی طولانی شد. اگر از این برنامه خوشتون اومده با دیگران به اشتراک بذارید. بهترین و مؤثرترین کمکی که شما میتونید به من بکنید در این راه مسلما به اشتراک گذاشتن آثار من هست آثار من هم اهم از کتاب شعر آثار صوتی که از همون کتاب ها متشکل شده و همین برنامه نام جان که قرار موضوعات رو موضوعات مهم زندگی باورمون و دقدقه هامون رو به زبون ساده و بداهه با شما در میون بذارم من نیما شهر و این برنامه به ناجان بود ممنون که همراه هم بودید در پناه آزادی